0: Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. En este nuevo episodio vamos a hablar del de equipo de revelación, se podría decir, o uno de los equipos de revelación de esta temporada en Europa, en, precisamente en la Liga Española. Vamos a hablar del Real Betis, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, el entrenador chileno con paso por muchos equipos, eh, como por ejemplo el Real Madrid. Y, obviamente, como siempre, traemos a alguien para que venga a hablar conmigo, un especialista en el tema, y trajimos a un invitado, creo que estelar, de los invitados más importantes que, que tenemos acá en el podcast, que es Alex Tellano. Hola, Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Santi. Un placer. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Bueno, primero que nada, yo siempre hago una pregunta que acá no la vamos a poder hacer, obviamente, porque generalmente traemos invitados, cuando hablamos de ligas no tan mainstream, de por ejemplo, españoles que les gusta la liga belga o españoles que les gusta la liga de Estados Unidos ¿cómo arrancaron? Con, cuándo, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen de, de, de ese, empezar a, a, a agarrarle ese gustito a la liga que no es de su país propia? pero aprovecho para preguntarte también si tenés algún recuerdo así de tus primeros recuerdos eh, con la liga española, ¿qué, ¿qué es esos primeros momentos en los que te haya fanatizado eh, la liga de tu país?
1: Bueno, a mí, yo nací en, en Barcelona, aunque ahora vivo en Madrid, y a mí me gustaba siempre ir mucho al fútbol, ya fuese al Camp Nou, a Montjuic en su momento, el campo del Real Club Deportivo Español, eh, pude ver... Finales de Copa del Rey en que se celebraban en, en Barcelona y a mí siempre me gustaba ver el fútbol. Yo creo que por eso luego también he conseguido ampliar fronteras, ¿no? Y no solo centrarme en fútbol español, sino tener capacidad sí. de fútbol inglés, fútbol italiano, fútbol estadounidense que mencionabas. El sudamericano, una... ¿no? Eso es claro, muy sudam... valorable. El sudamericano, ya sabéis que me gusta, que me gusta mucho, que lo valoro mucho, que lo sigo mucho, eh, el argentino, sobre todo, también. Y bueno, eh, creo que todos empezamos igual, ¿no? de Yendo a una cancha, a un estadio, viendo por la televisión y al final eh, hemos conseguido muchos de nosotros que eso sea nuestra vida profesional.
0: Sí, sí, sí. A mí es algo que, si la gente no te sigue en Twitter, que, que vayan a seguirte, arroba Alex Tejano, cuando hablas de fútbol brasileño y hablas de, de la Copiña, por ejemplo, que se disputó hace muy poco... La verdad que me da mucha gracia, es, es muy también... A mí me interesa mucho la gente que, como vos, con, con tu gusto por el fútbol sudamericano, o sea, de Estados Unidos, o la gente que, eh, con muchos de los chicos que hemos hablado aquí en el podcast, siendo de un país eh, como España o de Argentina, que les guste un, una liga quizás tan diferente o no tan mainstream, que haya muy poca información. Por ejemplo, la Liga Turca también hemos tenido, y, y eso también es súper valorable, y eso habla muy bien de, de, de las ganas y el ímpetu que le ponen a la hora de hacer su trabajo o no trabajo, quizás algunos no vivan de esto, pero, pero aún así lo sigan haciendo y la verdad que es muy valorable. Para el tema que, que veníamos a hablar hoy, como dije en la introducción, vamos a hablar de, del Real Betis, el conjunto español, que es una de las grandes revelaciones de, de esta temporada, marcha tercero en la Liga, sigue en pie eh, en triple competencia porque está en cuartos de final de la Copa del Rey, que es el próximo partido que va a tener frente a la Real Sociedad, y también sigue en pie en la UEFA Europa League, que está en octavos de final, si no me equivoco, Alex, ¿cómo estás viendo este presente del Betis? No solo por los resultados, sino en cuanto al rendimiento, principalmente. Bueno, creo
1: que ha conseguido dejar atrás una etapa oscura en cuanto a gestión también de, deportiva. Manuel Pellegrini ha aportado eh, mucha sensatez dentro de, del cuerpo técnico, dentro del club, hay una estructura, hay un eh, proyecto en el que creer, se han realizado incorporaciones de bastante nivel y con mucho sentido en los últimos años, la llegada de Guido Rodríguez, esta misma temporada por ejemplo la incorporación de William José, Héctor Bellerín que se ha adaptado perfectamente en el lateral derecho, tiene dos porteros que son capaces de solventar situaciones límite como Claudio Bravo y Ruiz Silva y además poco a poco ha ido construyendo un entramado defensivo que ha mejorado al equipo arriba porque estamos viendo que cuando William Carballo, Guido Rodríguez se juntan en el medio prácticamente ningún equipo de la Liga Española puede ganar a esa dupla en el centro del campo, vemos a un equipo que se construye muy bien a través de un Edgar que ha mejorado una barbaridad como central, aunque ha jugado como medio centro también en algún otro tipo de, de situación, y luego to sobre todo la gente de arriba está en un estado de forma brillante, Canales Fekir, Juanmi marcando más goles que nunca en su carrera, siendo candidato a ser de los máximos goleadores españoles del Campeonato Nacional, y luego lo bien que se ha adaptado William José, que es verdad que ha tenido pequeños problemas físicos en las últimas jornadas y que ha conseguido también en ese espacio el Panda-Borja Iglesias adaptarse a, a la situación.
0: Sí, porque si vamos a analizar en cuanto a nombres propios y si nos vamos a detener en ciertos jugadores, como dijo Alex, la línea de tres media puntas está, siendo, está en un estado de forma impresionante. Juanmi tirado por la izquierda siendo, eh, si no me equivoco, el tercer máximo goleador, que es el segundo, digamos, pero está por detrás eh, de, Benzema eh, y, de Benzema y de perdón. Tomás. Sí, está al igual que mm, Raúl de Tomás y Vinicius, y, y la verdad que, esa línea de tres media puntas son la, la gran, eh, el gran momento, digamos, del Betis en cuanto a la creación de juego, que es lo más importante, jugadores muy creativos y muy inteligentes como, perdón, eh, como Fekir y Canales. Y también, eh, justo lo nombraste vos, el momento de Borja Iglesias, que le costó la adaptación al principio, fue uno de, un fichaje bastante caro, casi 28 millones, si, no, si mal no recuerdo, sí. y, y le costó esa adaptación. Y ahora, en, este, en estos seis partidos de, del 2022, lleva cinco goles en seis partidos.
1: Sí, es un, es un futbolista que llamó mucho la atención en el español, en un español que consiguió llegar a competiciones europeas, eh, siendo él el máximo goleador del equipo. Creo que fueron 16 goles. Nunca ha podido igualar esos guarismos, esos números con el Real Betis, pero ahora paso a paso está entendiendo ¿no? su rol, ha renovado recientemente su contrato, como también lo ha hecho Pellegrini, como también lo ha hecho Fekir, como lo han hecho jugadores importantes en el proyecto, y se ve ¿no? que hay una clara evolución en el equipo hacia el futuro. Estamos viendo que esa línea de media puntas le está dando mucho al Betis, pero creo que está siendo activada muy bien por los centrocampistas, por los dos mediocentros, tanto Guido Rodríguez como William Carmallo, enseguida tienen la opción de comunicarse con Canales, con Fekir, y a partir de ahí eh, complementar ¿no? al ataque de, del Real Betis. Estamos viendo que Canales y Fekir interpretan perfectamente su rol, si Canales parte de la derecha cae mucho al centro, le deja toda la banda a Héctor Bellerín, un eh, Fekir que se mueve perfectamente, no ya se ha tirado un poquito a la izquierda, ya se ha tirado a la derecha, ya sea por delante de los dos mediocentros, con total libertad, tiene capacidad para cambiar partidos por él mismo y que decir de Juanmi, decíamos, ¿no? Sí. Es el segundo máximo volador de la Liga Española, el futbolista de, del Betis partiendo desde el lado izquierdo, para que te hagas una idea, con el Betis solo había, el máximo número de goles que había marcado en una temporada en una liga habían sido dos, así que estamos ante un futbolista, además muy querido en el vestuario, que al que le han dedicado un villancico en, 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 en las últimas fechas y además del que se alegran mucho ¿no? sus compañeros de que pueda tener este nivel y que esté demostrando lo, lo que está demostrando ahora en el terreno de juego.
0: Sí, sí, sí. Y también otra de las cosas que mientras investigaba, mientras eh, formulaba el guión de este, de este programa, in, encontré que, y es verdad, eh, eh, la consolidación de un once inicial, a ver, eh, Pellegrini solía no tener un once inicial eh, que, que lo podía mantener a lo largo de los partidos, a, en las temporadas anteriores, no podía establecer jugadores fijos. Durante una gran cantidad de partidos sí tenía los usos de confianza, pero solía hacer muchos cambios en el esquema inicial de, de, del Betis. Y ahora encontré que en los el, el ocho jugadores de, del once inicial tienen un 83% de arrancar desde el principio, arrancar en el once inicial. Y eso también creo que es una gran evolución en cuanto al trabajo de Pellegrini, lo que pudo conseguir en el vestuario, lo que pudo conseguir y plasmar también dentro del campo de juego. Porque es muy importante para cualquier técnico tener más o menos un, el más del 50% obviamente de los jugadores de confianza, que, de confianza perdón, que sepas que te van a poder rendir dentro del campo de juego. Y, y también la gran competencia que se está formando en el vestuario porque tiene quizás dos jugadores por línea que pueden rendir bien eh, en, en el equipo. Sí,
1: de hecho a principio de temporada se decía ¿no? que parecía que una de las fortalezas del Betis era antes de la conocida Semana Negra, ¿no? después de caer ante Sevilla, Atlético de Madrid y Bayern Leverkusen, que una de las virtudes que tenía el equipo era que podía entrar gente de, desde el banquillo y no se notaba ¿no? demasiado la diferencia que tenía muchos titulares, tenía mucha gente activada, mucha gente con hambre y que le podía proporcionar distintas herramientas en los distintos partidos para luego posteriormente conseguir ganarlos. Y ahora estamos viendo cómo la espina dorsal se mantiene eh, muy clara en la portería, en la defensa, el centro del campo obviamente inamovible y luego también la puntilla, ¿no? La frutilla del postre, como decís en Argentina, el hecho de tener a canales, Fekir, Juanmi junto a William José arriba, es un equipo que ahora tiene un once muy reconocible, que a Pellegrini también hay que reconocer ese trabajo. El hecho de primero encontrar desde la dirección deportiva y desde la dirección de campo los futbolistas ideales para también rodearlos de otro tipo de, de jugadores y luego obviamente el sistema que ha construido a nivel defensivo el Betis ya no es una verbena como solía ser anteriormente. Es un equipo que cierra muy bien las líneas, que además no sufre demasiado para salir bajo presión y que cuando tiene que defender desde un primer momento es capaz de poner en problemas a equipos como el Club Barcelona, de hacerle las cosas muy complicadas a equipos que pretenden salir desde atrás, como por ejemplo el
0: Granada de Robert Moreno a principios de, sí. de temporada. Sí, sí, creo que esto, eso también es muy valorable el... El, el beneficio de tener jugadores que te puedan rendir todo el tiempo también pasa con William José, cuando se lesionó y entró Jorge Iglesias al esquema inicial, al once inicial de Pellegrini, terminó rendiendo muy bien y terminó adaptándose eh, sorprendentemente a, a lo que pedía el entrenador. Como dije, cinco goles en los últimos seis partidos, en estos seis partidos del 2022, cuatro de liga y dos de copa. Y yo, cuando, cuando planteé esto, también quería ver no solo lo bueno, lo bien, lo bien que viene mostrándose el Betis, sino también cosas que, que me hacen dudar porque analizando la edad de, de todos los jugadores, tanto del once inicial como de, de los suplentes, los, las alternativas más eh, eventuales que tiene Pellegrini, son dos jugadores que están entre los 28, 29, 30, eh, bueno, y hay algunos más Bravo, que cuando le toca entrar, bueno, tiene 38 años, es un, es un jugador bastante grande, y, y también me pongo a pensar en cómo le puede ir al Betis de cara al futuro. Primero que quiero ver, que me digas vos, ¿Cómo lo ves de cara a esta temporada? Porque viene tercero, ya es pasada la mitad del torneo y le queda la, la última parte, que es la parte más complicada. Tiene rivales por detrás muy complicados, como son, por ejemplo, el Atlético de Madrid y el Barcelona, que van a ir por todo para buscar ese, puerto, ese cupo para la Champions League del año que viene. ¿Cómo lo ves vos de cara a, al final de temporada? ¿Crees que pueda aguantar este, este puesto, ¿Puede aguantar ese cupo de Champions League?
1: Son tres competiciones... Eh probablemente la liga en la que no tenga opciones digamos las irreales de, de pelear el título por la distancia que se encuentra actualmente de Real Madrid y de y de Sevilla pero sí que estamos viendo un Betis con capacidad para mantener al final hasta hasta el final la lucha por la Champions. Determinará también ¿no? el momento de ciertos futbolistas, eh, que no haya lesiones preocupantes, sobre todo de cara a final de temporada, en el que se juegan partidos prácticamente cada semana, juegas dos, tres partidos. Tienes la competición eh, liguera, la competición doméstica como es la Copa del Rey y luego posteriormente la Europa League. Conoce el La Europa League tiene una connotación muy importante. La final de la eh, Europa League se juega en el Sánchez pizjuán el equipo en el estadio del, del Sevilla, por, con lo que la rivalidad supone, ¿no? Y luego obviamente yo sí que les veo con fuerza para conseguir avanzar rondas en Copa del Rey, eh, además es una competición que el beticismo valora mucho, aquella Copa del 2005 con Joaquín, con, con, con mucho cariño se guarda ese recuerdo de aquel Betis que luego terminó jugando también Champions League y obviamente es una competición que con el formato que tiene actualmente, estás a tres partidos, estamos en cuartos de final, de jugar una, una final. Es un momento que puede ser beneficioso para el Betis, para tocar metal de nuevo y para reivindicarse ¿no? dentro del escenario español. Es cierto que va a ser complicado para el Betis. Tiene buena plantilla, tiene profundidad, tiene jugadores jóvenes, jugadores que van a tener que también luchar por un puesto y que buscar ese tipo de, de opciones, pero es cierto que estamos ante un panorama que ahora mismo se le presenta eh, eh, digo yo, excitante pero luego también con mucha responsabilidad de tener que dar la talla en esas tres competiciones
0: Sí, sí, sí es, es un panorama complicado también más que nada para establecer las prioridades desde el arranque en cuanto a lo que quieren ir Saben, todos sabemos que todos los clubes van por todo lo que más puedan, pero también establecer las prioridades en cuanto a lo que van a priorizar más que nada por la confección del once inicial en cuanto a los partidos, tiene eh, cruce complicado eh, en Copa del Rey, como dijo Alex, frente a la Real Sociedad. En eh, La Europa League tiene cruce en octavo de final frente al Zenit, que quizás de los rivales que tenían no es de los más complicados, pero es un viaje siempre largo. Es, es un viaje largo y es un rival que siempre suele complicar. Es un viaje muy largo, eso
1: es, es algo a tener en cuenta. Además, la Europa League es una competición, eh, dentro de los equipos que, que la disputan en el fútbol español, difícil de compaginar con la Liga, sí. porque se juega los jueves, generalmente juegas domingo, jueves, domingo, jueves, no, no suele haber tanto tiempo de, de descanso, además los viajes generalmente son largos, como hemos tenido, y es una situación, yo digo, eh, que puede motivar ¿no? también al veticismo, de tener huella o poner la huella en, en el fútbol europeo, además jugándose la final en el en el Sánchez-Pizjuán, eh, yo entiendo que va a determinar ¿no? si consigue pasar en esta próxima ronda ante la Real Sociedad en la Copa del Rey creo que va a haber no cierta importancia para esas semifinales, unas semifinales que se le vienen resistiendo últimamente al Betis, que seguro que las va a ver con, con, con cierto deseo y luego obviamente la emoción de poder hacer algo importante a nivel europeo siempre va a estar ahí, sin perder ojo al Campeonato Nacional de Liga, en el que tú bien lo has dicho, Barcelona, Atlético de Madrid, va a haber equipos que van a estar pugnando por esos puestos eh, Champions, la Real Sociedad mismamente, equipos que quieren eh, rehacer, ¿no? Pequeños momentos en los que no han podido estar a la altura en esta temporada y querer eh, optar a esos puestos de, de Champions.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas. Y, y otro de los escenarios que me planteé eh, es... En el hipotético caso que la Real Betis clasifique, obtenga ese cupo para la UEFA Champions League del año que viene, también va eh, anexado a lo que te venía diciendo antes de la edad. Porque, obviamente, en cuanto al dinero no va a ser un problema. Eh, clasificar a Champions siempre es bien recibido. Sabemos eh, el dinero que reciben todos los clubes al ser clasificados a la Champions. Pero, ¿vos crees que tiene una plantilla actualmente capacitada para competir en Champions League, no te digo de llegar a una final ni llegar eh, hasta las últimas instancias, pero bueno, si se le presenta la oportunidad, creo que va a tener que buscar ciertos refuerzos, porque también, no solo la edad, sino eh, quizás un poco más de jerarquía en ciertos, en ciertos puestos de la cancha.
1: Bueno, eso es una realidad. Yo creo que cualquiera de los equipos fuera de Real Madrid, Barcelona Atlético de Madrid, incluso Sevilla, que clasifican a la Champions, siempre va a ser un equipo que sorprende que no estaba en las quinielas eh, para entrar en ese tipo de, de puestos y siempre va a tener que, obviamente, hacer un esfuerzo e invertir el dinero que, que pueda llegar a través de la Champions League, de los derechos televisivos, en reforzar la plantilla para ese objetivo es un equipo, el Betis, que ya ha tenido momentos anteriores en los que ha alcanzado la Champions, en el que tiene precedentes en los que quizá no le ha ido demasiado bien con plantilla corta y que va a tener que asumir ese tipo de, de riesgos. Pero son, yo creo, situaciones que se reciben de forma alegre porque sabes que sí. en ese momento el nombre del Real Betis se va a pasear por los mejores estadios del fútbol europeo.
0: Sí, ¿y, y cómo crees vos de, también desde allá, siendo español y, y viviendo en España, ¿Cómo crees que gener... ¿Qué, ¿qué crees que generaría una clasificación de, de Betis? Y más que nada, porque si clasifica Betis, estando como está la tabla de posiciones ahora, es muy probable que o Atlético de Madrid o Barcelona terminen quedando en puestos de Europa League o puestos de, de conferencia o sin nada.
1: Bueno, para Club Barcelona Atlético de Madrid, eh, el que se quede fuera, si se terminan quedando, será eh, una, una temporada que no ha salido como se esperaba. Eh, son dos equipos que además el presupuesto muchas veces va incluido a esa clasificación Exacto. a la fase de grupos de, de la Champions y eso trastocaría ¿no? muchos planes y muchos proyectos que tendrán esos clubes ya planeados para el próximo verano. En el caso del Real Betis va a ser una alegría total para la afición, sí, sí. Es, es algo pro, eh, que, que se lleva luchando, que probablemente… Eh, es el momento en el que tiene que llegar esa, esa situación, ese, esa clasificación, ese siguiente paso que se le pedía al Betis, de estar compitiendo en Europa, ahora ha llegado la Europa League, pero de hacerlo de nuevo en, en la Champions, de estar peleando con los grandes arriba, el Betis es un grande, pero con los gigantes sí, sí. del fútbol español en la, en la lucha por el título y obviamente llegando a situaciones en las que estás cerca de ganar un título como estamos viendo ahora mismo con, con la Copa del Rey, la temporada de momento es excelente, además con la connotación de haber eliminado al clásico rival en la anterior ronda de la Copa del Rey, teniendo la disputa de la final de la Europa League en el estadio de, de ese mismo rival y teniendo todavía opciones de clasificar a la Champions League. Va a ser una segunda vuelta muy exigente para un Betis que esta, esta primera vuelta ha tenido un pequeño momento de bajón pero generalmente ha sabido rehacerse de forma perfecta y además tiene plantilla para ello, porque es verdad que estamos viendo los jóvenes Rodri y que cuando tienen que entrar al equipo no se resiente demasiado.
0: Sí, y justamente con esto que decís de, de cómo viene de impulso, quizás anímico más que nada, también por el cruce que termina venciendo al Sevilla, su clásico rival, ¿crees que le afectaría al equipo y al, a la institución, a los jugadores, a los directivos y más que nada también a Pellegrini? no obtener ningún trofeo. Está bien que el Betis no viene eh, acostumbrado en los últimos años, pero bueno, estando cerca, como lo venís diciendo vos, estado, estando vivo, entre comillas, eh, en la triple competencia todavía, eh, quizás estando más cerca te llegás a ilusionar un poco más. Sabemos que la Liga es algo muy complicado, casi imposible. La Europa League quizás, de alguna u otra manera, tiene rivales muy complicados también, pero bueno, esa Copa del Rey que decís vos, que genera un poco de ilusión en, el, en la institución y en los hinchas, más que nada para tocar metal, para
1: tener de nuevo Perfecto. esa sensación de, de ser campeón hombre, eh, habrá que. yo creo que el juicio lo tendremos que emitir cuando termine la próxima ronda de la Copa del Rey estando ya una vez en semifinales, a dos partidos de la disputa de una final con un objetivo ya que se puede definir como claro, ahora mismo obviamente no todos los equipos se toman en serio la Copa del Rey, aunque hay situaciones muy dispares, la del Mallorca peleando por el descenso en el fútbol español, el Rayo Vallecano intentando mantenerse en la parte alta Betis y Real Sociedad queriendo entrar en Champions, el Athletic Club peleando también por el fútbol europeo y el Real Madrid por el título, pero es un momento en el que, sobre todo gracias a este formato, a este nuevo formato que tenemos hace tres temporadas, te permite llegar a, de una forma más holgada a una final de Copa del Rey, de una forma menos complicada y el Betis esta campaña inició de cero el, el viaje en la Copa del Rey, jugando ante equipos como el Talavera, jugando en campos más pequeños, en situaciones que se podían complicar, sigue vivo en la competición y obviamente la ilusión por, por conseguir ese título está ahí pero yo no hablaría de decepción si no se consigue un título, creo que el objetivo... Eh, que obviamente la ilusión de la afición está ahí por ese título pero creo que el objetivo del club más allá de conseguir un título es de seguir creciendo y de la forma en la que está sí, haciendo sí. con un proyecto que tiene unas líneas bien marcadas y que si no cae el título este año caerá otro próximamente porque el trabajo está ahí y de momento el equipo está creciendo y está mejorando temporada a temporada.
0: Sí, 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 de a poco también. Eh, es un, un crecimiento bastante tranquilo, pero también mu eh, demostrándolo muy bien en los resultados y en los rendimientos de los, de los partidos. Y una de las últimas cosas, quería darle un, un toque argentino, ya que soy argentino, eh, porque en los últimos, en las últimas semanas está ese rumor, no sé qué tan cierto será, capaz que vos tendrás un poco más de información, pero se comentaba eh, que el Tottenham estaría buscándole salida a Giovanni Lo Chelso hay que ver para dónde irá, pero también se empezó a investigar, se empezó a, a ver cuál sería el destino ideal del argentino, teniendo en cuenta que en diciembre eh, se viene el Mundial, teniendo en cuenta que es uno de los titulares habituales de Leonel Scaloni en la, en la selección argentina. Y ya pasó por Betis, tuvo, no, no, era, no fue el mejor rendimiento que, que podría haber tenido, pero tuvo un buen rendimiento. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves Probable, lo es posible ¿Cómo lo ves encajando en este esquema También de Manuel Pellegrini, en un Betis aceitado que, que se lo ve mejor, ¿cómo lo ves Alex?
1: Bueno, se mencionó en las últimas horas También la posibilidad de que fuera al Sevilla Parece que esa opción la, la terminó descartando El futbolista del Tottenham En el Betis es muy querido, es un futbolista sí. que, que entró perfectamente, que interpretó Muy bien en ese momento la situación que, que le ponía sobre el terreno de juego Quique Setién y que Subirá al nivel de, de la plantilla Entendemos que en el próximo mercado de fichajes, en el de verano, la incorporación de Ceballos, Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, se debería producir. Eh, regresando a, así a casa, la opción de, de Lo Celso es un futbolista que creo que ent entraría muy bien dentro del equipo, aunque no sé si con el nivel actual que estamos viendo de Canales, con el nivel actual que estamos viendo de Fekir, con el nivel también obviamente de Juanmi, tendría la posibilidad de ser titular indiscutible. Creo que ahora mismo no hay muchos titulares indiscutibles en, en el Betis, sí que hay hombres muy relevantes dentro de ese sistema, de ese esquema, pero claro, la opción de Lo Celso es muy jugosa, pero ya te digo, no creo que pueda encontrar los minutos que él pretende, sobre sí. todo de cara al Mundial, en un Betis en el que el, sobre todo la línea de mediapuntas es una garantía.
0: Sí, sí, más que nada también teniendo en cuenta porque, a ver, Giovanni Lochelso se lo ve muy cómodo en la posición de interior, en la selección argentina juega en esa posición, pero el Betis no juega con dos interiores, con un pivote, sino que con dos pivotes William Carvalho más adelantado, Guido Rodríguez más recuperador pero bueno, hay que ver también... Eh, las pretensiones del entrenador, si bien teniendo en cuenta este escenario que había planteado yo de una hipotética Champions League en la temporada que viene, obviamente se va a necesitar rotación, se va a necesitar fondo de plantilla y sería bienvenido, entre comillas, un nombre como Lo Chelsea, pero tampoco es incorporar por incorporar, sino también traer en las posiciones que más necesitan, no solo en todos los mediapuntas que tiene.
1: Sí, yo creo que sobre todo posiciones a reforzar de cara a la temporada que viene. Me parece que la cesión de Héctor Bellerín es solo por una temporada, por lo tanto, sí. el de intentar asentar ¿no? a ese futbolista que está funcionando francamente, bien en el lateral derecho, la incorporación de quizás algún lateral izquierdo o suplente, aunque Juan Miranda lo, lo ha hecho bien, el reforzar el eje de, de la defensa, yo creo que esa debe ser también una de las prioridades y luego en ataque darle más herramientas a Manuel Pellegrini. Estamos viendo como Lainez no está teniendo mucho protagonismo, quizá para un equipo Champions Rodri se te pueda quedar algo corto, por eso creo que lo Celso, que lo que busca es ser titular sí o sí, en Pero este, en este Betis no, 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 no termino de de ver del todo Creo que sí que podría obviamente Subir los estándares, la vara Dentro del vestuario, dentro de la plantilla Pero actualmente no, no,
0: no Le veo demasiada cabida sí, sí, también quizás tendría que rebajar Un poco sus expectativas y buscar una opción Así que pueda tener eh, bastante rodaje Pero bueno, obviamente teniendo en cuenta el Mundial Teniendo en cuenta que Argentina tiene muchos jugadores en forma Yo dudo mucho Que vaya a perder el puesto porque es Muy del gusto de Scaloni, pero bueno Si hay jugadores mucho más en forma que él puede ser que es, teniendo en cuenta el mediocampo que tiene Argentina, con paredes de Paul y Lochelso, creo que el menos intocable de esos tres es Lochelso, el más reemplazable para los gustos del entrenador, y bueno, también es lógico que busque un lugar donde pueda llegar a tener más minutos, donde pueda ser titular habitual o indiscutible, y, y creo que también es entendible, y también entendible la posición del Betis, si sí, prefiere no incorporarlo porque ya tiene muchos jugadores en la plantilla y tampoco creo que el sueldo de los Celso sea un sueldo muy bajo.
1: Efectivamente, estamos en una situación difícil ¿no? para, sí, para sí. propio Lo Celso y para los clubes que quieran firmarlo, sobre todo porque los caminos que ha ido siguiendo el Tottenham no han ido de la mano de la calidad de, de Lo Celso, ahora actualmente con un entrenador que no utiliza media puntas, que no utiliza extremos, que prioriza mucho el juego por fuera a través de los carrileros, que parece no tener espacio para un Lo Celso que busca otro tipo ¿no? de, de técnico, otro tipo Activo. de fútbol, otro tipo de estilo.
0: Exactamente, sí, sí, coincido plenamente Y bueno Alex, creo que hicimos un resumen Bastante completo de este gran momento Del Real Betis Tanto las buenas, yo quería también traer No solo las buenas, sino aquellas cosas Para corregir de cara al futuro Que creo que, que fueron bastante bien explicadas Por, por vos, eh, muy bien explicadas por vos Y también tratando yo de, de Acompañar acá desde, desde mi lugar Y bueno, la verdad que te agradezco mucho Gracias por la predisposición, gracias por el tiempo De, de pasarte por acá Sin problema, un placer, muchas gracias y, y también última cosa debe haber muy muy poca gente de, de que va a mirar esto que no te conozca pero dónde te puedes seguir también eh, y ver no solo en las redes sociales sino donde te pueden ver bueno eh,
1: me pueden seguir en Alex De Llano en, en Twitter Alex De Llano en, en Instagram son muy mis argentinos. perfiles <risa> claro es que tengo mi, mi perfil personal era Alex De Llano entonces bueno el profesional por pues, le puse Alex De Llano eh, que me lo llama ya mucha gente por mi afición a fútbol argentino a fútbol sudamericano eh, si viven en España me pueden ver comentando partidos en Dazón de Copa del Rey, de Premier League, de, de lo que sea porque hago lo que lo que sea um, okay. también me pueden obviamente escuchar en la pizarra de Quintana el programa de Radio Marca con Miguel Quintana, Adrián Blanco y bueno, en mil sitios más haciendo eh, partidos de vez en cuando con, con Ibai Llanos haciendo okay. eh, cosas con, con quien me ofrezca y con con quien me lo pueda pasar bien, como en este caso y contigo, Santi.
0: Bueno, te agradezco mucho, Alex, y, y como siempre decimos para toda gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, eh, todo el contenido que hacemos acá viene anexado, viene linkeado a los artículos de nuestra página web, puntocom donde subimos un análisis muy completo de jugadores clubes, ligas y mucho más, hasta técnicos también, así que pueden ir a ver, el artículo del Betis se va a estar subiendo esta semana, así que lo pueden leer en cuanto esté recuerden que todos los artículos están en inglés porque la página es de Estados Unidos, así que si no saben inglés pueden traducirlo, es fácil traducir todo el contenido, así que bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con otro capítulo más de Breaking the Lines en español. Chau, chau.